0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте. У микрофона Елена <как> Тёмкина. И рядом со мной в студию Наталья Станиславна Абрамова, директор Саратовской областной библиотеки для детей и юношества имени Пушкина. Здравствуйте, Наталья Станиславна. Добрый день. И Ольга Владимировна Разуваева, руководитель отдела развития и внешних коммуникаций. Здравствуйте. Здравствуйте. Начало года... И мы по традиции встречаемся здесь, в нашей студии. Мы рассказываем о ваших планах. И сегодня хотелось бы поговорить о тех конкурсах, которые будут проводиться в этом году для саратовских школьников, вообще для молодых людей. Мы поговорим о конкурсе «Класс». Уже многие знают, что это такая, ну, возможно, стартовая площадка для юных писателей. Будет еще конкурс, посвященный 110-летию со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова. Ну и о других, я думаю, тоже расскажем. Наталья Станиславовна, вам
1: слово. Действительно, конкурс «Класс» – это замечательная стартовая площадка. В этом году это пятый сезон, то есть такой небольшой уже юбилей у этого конкурса. И отрадно то, что ребята из Саратовской области в нем принимают активное участие. Работы ребят уже публиковались в литературной газете. До 28 февраля мы принимаем... Короткие рассказы можно войти на сайт нашей библиотеки, либо на сайт конкурса класса, это общероссийский конкурс, и можно посмотреть те замечательные темы. Они необыкновенные, и там идет фантазия. Здесь нужно написать именно вот, чтобы это был такой рассказ, и приветствуется необычный стиль написания. То, что впервые работа может быть опубликована в литературной газете, а конкурс проводится для ребят 8, 9, 10 и 11 даже класса, то здесь можно себя почувствовать таким юным писателем, и это здорово, и это, конечно, сыграет и роль при поступлении, потому что войти в число победителей и номинантов – это, конечно, такой очень приятный бонус. Ребят приглашают в Москву за счет оргкомитет им оплачивает это полностью все, проходят различные мастер-классы с именитыми писателями, и это здорово, то есть ты оказываешься в этой кухне среди тех, которые также пишут и хотят победить, и здесь можно посмотреть на юных таких писателей со всей страны, то, что у тебя есть такой большой шанс опубликоваться в 14, 15, там, 17 лет, это, конечно, великое счастье. Еще один конкурс.
0: Конкурс к 100 десятилетию Сергея Михалкова для более юных э, авторов, писателей. В чем он будет заключаться?
1: Ну, этот конкурс у нас идет до 14 лет, включительно он идет для детей. Ага. И э, Сергей Владимирович в марте исполняет 110 лет. Можно назвать папой, дяди Стёпой и других детских стихов. Но здесь можно Михалкова еще взглянуть немножко с другого ракурса. Это военный корреспондент и как известный режиссер. Для малышей это рисунки. Для более старших они Они уже пишут, они снимают ролики, и это замечательный такой конкурс. Мы принимаем работы, мы идем как уже областной этап конкурса, как жюри. В муниципальных районах это уже все запущено с октября прошлого года, но еще можно успеть и подать свою работу. Мы готовим, с одной стороны, это сюрприз, с другой стороны, наверное, надо и раскрыть карты, потому что семья Сергея Владимировича Михалкова, Юлия Валерьевна Субботсина, Михалкова готова подключиться онлайн. Поэтому здесь вот будет такое поздравление именно от семьи Сергея Владимировича. А выяснилось то, что среди провинциальных детских библиотек у нас самое большое собрание произведений Сергея Владимировича разных лет. Это и до издания издание 30-х годов. Издание, которые были изданы книги во время Великой Отечественной войны. И, конечно, послевоенный период совершенно разные. Это и детские произведения, это произведения для более старших, это воспоминания его труды как военных, военного корреспондент в нашем фонде они все представлены и здесь можно будет познакомиться с его многообразием конечно детская фантазия она необыкновенная будет очень сложно оценивать но вместе с нами наши партнеры давние партнеры это сотрудники отдела музейной педагогики Родического музея и представители Саратовского художественного училища имени Алексея Петровича Буколюбова вот взаимно такие выгодные Связи, которые у нас постоянно идут. Я радна, что
0: даже вот я общаюсь с коллегами из Москвы, с журналистами московскими. Они говорят: "А Пушкинка Саратовская, мы слышали, мы знали". Это очень приятно, честно.
1: Ну, и нам очень приятно, потому что нам доверяют, наверное, не случайно мы вошли в как пилотный проект, когда был конкурс класс. Там было всего шесть регионов, 4 российские региона и плюс еще наши федеральные центры. Это Москва и Петербург. И нам было очень приятно, и там, конечно, была работа. Немножко меньше. С радостью принимаем в этом участие. Мы вошли в четыре пилотных региона: Это Архангельская область, Рязанская, Калужская, Саратовская область. Это конкурс Детский Нобель. Такого никогда не было. И здесь мы выступаем как кураторами. Конкурс очень uh-huh. интересные, потому что все направления Нобелевских премий, они здесь представлены. Если ты силен в техническом творчестве, для тебя там химия и физика. Для гуманитариев это, конечно, идет уже литература и Либо можно написать, поучаствовать и побороться за премию мира, которую там вручали и вручают в Нобелевском комитете. Здесь нет предела того, где ты можешь участвовать. Единственное, что он... Ограничены возрастными рамками. Это учащиеся 7-8 класса. Но здесь идет именно исследовательская работа. Здесь не с точки зрения изучения предмета нужно посмотреть, а твое познание. Можно выдвигать различную теорию и доказать, что ты прав. На тех книгах, которые есть в библиотеках, и здесь именно библиотекарь идет как куратор, как наставник. Но и здесь, когда мы разговаривали с оргкомитетом российским, здесь важность, потому что говорят, ну, кто знает, может быть, у нас тут юный Курчатов. Ольга Владимировна,
0: вот мы сейчас о конкурсах все рассказали, но помимо этой работы, даже не помимо, а основная работа библиотеки, это все таки знакомство с книгами читателей, и часто это знакомство происходит через мероприятие. Я знаю, что вы подключились, для меня это было открытием, что библиотека подключилась к программе «Пушкинская карта».
2: Да, так и есть. Расскажите об этом направлении. Да, мы влились (смех) в общий поток, но с очень оригинальными идеями. (смех) У нас впереди Пушкинская декада. Мероприятие, которое мы подготовили для участия в «Пушкинской карте», они необычны, приурочены к каким-то датам, в том числе вот 150 лет исполняется Федору Шаляпину 13 февраля, и мы как прогрессивная и всесторонняя развитая библиотека не можем не откликнуться на эту дату юбилейную, мы объединились здесь вот с Саратовской государственной консерваторией, пригласили оттуда ребят, и мы сделали... Такой очень оригинальный фантасмогорический спектакль. Придумали свой новый жанр – литературно-музыкальной драмеди. И будет это у нас, надеемся, очень яркое с таким шаляпинским размахом. Ну, так мы планируем, даст Бог, да, все состоится и получится, потому что дата такая, и человек такой, личность такая, золотой бас России, да и всего мира. Также, ну, поскольку Пушкинская декада и Пушкинская библиотека, есть у нас очень необычное мероприятие, тоже литературный перформанс. Пушкина нет дома. И мероприятие хорошо тем, что оно дает возможность ребятам, вот не только по программе, сугубо как-то, мероприятие изобилуют деталями, которые в школе ну, обычно не дают, не застряют на них внимание. А здесь идет вот следование по пятам за великим поэтом. То есть проживите день вместе с Пушкиным. Где он бывал, где он обедал, что он ел на обед, и это все и с юмором, это все и так вот задорно, и костюмированно театрализованно. Дети очень увлечены. Потому что идет помимо вот такой красивой картинки на сцене еще и соревновательный момент. Они соревнуются, кто быстрее ответит, и баллы там зачисляются командам. Ну, в общем, это и познавательно, и очень интересно. Вот такого плана мероприятий мы стараемся именно отбирать для участия в Пушкинской карте. Их несколько у нас уже, и мы будем расширять эту границу. И неожиданные такие темы, например... Кошкин кофе. Это очень интересно, потому что вот мы читаем произведения
0: классической литературы, а ведь во многих произведениях у многих авторов есть действительно описание еды, как ели, сам процесс еды. Этому ага. уделялось очень большое значение, и так акцентировать – это здорово. Тема потом,
1: интересная. Потом также, как гости рассаживались, все эти языки жестов, которые были, там то, что веером хотели показать, сказать или скрыть. Это же тоже был, не просто так махнул веером, ага. а выяснилось, вот если современным там человеку оказаться, современной да, Для даме, нас это утратило это казалось, такое, да, да, мы просто обмахиваемся, выясняется, что это не так. Сколько изнашивалось больных туфелек Что было после бала с бальными туфельками, это же тоже интересно. Это здесь можно смотреть и костюм того времени, и можно смотреть совершенно по-другому. И уже как бы Пушкин раскрывается немножко с другой стороны. Поэтому это тоже важно. Как и библиотека. И библиотека
0: раскрывается, и библиотекари раскрываются. Потому что вы же актеры, вы же знатоки отечественной литературы. Сложная работа.
1: Ну она интересная. Она интересная, потому что, учитывая те коммуникации, которые сейчас есть великое множество, необходимо все-таки не забывать о книгах. Тем более о тех книгах, которые сейчас издаются. Они издаются необыкновенные, есть и издания, которые, ну, они... Ну, даже с художественной точки зрения их очень интересно просто рассматривать.
0: Просто пролистать, по- пощупать Потому вот эти странички, Потому что для да? маленьких
1: uh-huh. детей очень важна книга. Несмотря на то, что все дети любят смотреть мультики, тем не менее они любят еще и читать. Маленький ребенок листает говорит, я читаю, потому что он там помнит, как ему мама читала, или папа читал именно вот uh-huh. стихи или рассказы короткие. Они это все запоминают, они вам не дают страничку перевернуть ни в коем случае, потому что вот там еще было одно словечко, или что-то там родители устали, пытаются сократить. Нет, там не так, потому что ребенка это все помнит. Родители это понимают?
0: Новые читатели появляются у вас? Или это вот те люди, которые пришли там с трех лет, их привела мама, и они вот уходят, конечно из года в год?
1: Конечно, появляются. Для кого-то открытие, потому что там пришли там с подругами, например, и первый раз вказался в этой библиотеке, и там они остаются у нас. Конечно, появляются.
0: Это дает надежду на то, что книга будет жить, и не то что жить, а развиваться, и что интерес к книге будет увеличиваться. Раз каждым годом. Ну,
1: читать становится очень-очень модно. Обсуждаются современные авторы, об этом говорится. И этому, конечно, способствует и электронная библиотека. Можно почитать, можно послушать аудио, ну, а можно взять печатную книгу. И многие с удовольствием иногда пытаются сравнить вот что было в печатной книге, которую они держат, и аудиокниги. То есть как актер читал.
0: Ну, также можно посмотреть кино и сравнить, как пишет автор, как увидел режиссер это произведение. Ну, очень и, часто и так есть, и бывает. Новая деле.
1: экранизация. И, конечно, к нам приходит большое количество после ребят экранизации. после, mm-hmm. ну, либо до того, как идут анонсы mm-hmm. постоянно фильма. И очень интересно посмотреть, о чем, что и как. Я, я не могу сказать, что прям вот все. После толпы... Чебурашки пришли к нам? Спрашивают, да. Но здесь Чебурашкой нужно брать таких ребят. Это 12. 13-14 лет не 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 взрослые там, а я он... думала
0: еще младшие дети там первокласски чебурашка интересуется а нет, интерес... нет они уже... интересуются
1: чебурашкой но они как-то его с фильмом не ассоциируют для них это чебурашка вот крокодил гена Шипокляк, это, мультик вот, вот старый, они как-то да, да uh-huh. они живут в этом потому что но ну, фильм чебурашка он все равно ставит какие-то там проблемы да скажем вот все ну, равно да. там там немножко это по-другому а здесь вот восприятие на чем же режиссер основывался как писал сценарий, тем более все-таки вот Эдуард Успенский ушел из жизни, и здесь уже получается как бы другое видение, да?
0: Спросить не у кого,
1: спросить может, не у кого да? и совершенно вот, скажем, другое. Но для кого-то это интересно, особенно для подростков. Начиная где-то с детства, 12 лет, им очень интересно.
0: Ну что, спасибо вам за информацию о конкурсах, и о тех мероприятиях, и вообще за этот диалог и обсуждение. Очень рада, когда вы приходите к нам в студию. Наталья Станиславна Абрамова, директор Пушкинской библиотеки, и Ольга Владимировна Разуваева, руководитель отдела развития и внешних коммуникаций, были в нашей студии. Благодарю вас.
2: Радио «Саратов» – говорим о важном.